0: Bienvenidos al episodio 148 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro de maravilla y, y bueno, les voy a traer un spoiler a la gente, un spo spoiler, spoiler. Eh, es la segunda vez que grabamos la intro hoy. <risas>
0: Yo os estoy explicamos. contento. ¿Sabes por qué? Porque la gente, ¿eh? no te has dado ¿Eh? cuenta, pero suena esa música tan bonita de fondo, oh, de es esa verdad. introducción tan bonita que no podemos empezar el capítulo sin antes decir que tenemos eh, colaboraciones con un compositor profesional que han hecho esta canción única y exclusivamente para nosotros. Oscar, eso desde aquí, a ver, tenemos que hacer un agradecimiento. Exacto.
1: Muchas gracias, Francesco. Es decir, si queréis saber quién es este crack, esta máquina, os dejamos el, el link de su Instagram para que podáis verlo y vamos, ha hecho una auténtica obra de arte.
0: Obra de eh... arte llamada Hablando Funk. Es que mola un montón, tío.
1: Sí, 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 se sale. Yo cuando no lo pasó, yo dije, una, una locura, una auténtica locura y súper agradecido, muy muy agradecido a
0: todos esperemos ello. Esperemos que os guste tanto como a nosotros y nada a partir de ahora la vais a ir escuchando. Lo que vamos a tener que hacer es, es darle un poquito a lo del copyright para evitar pro futuros problemas y ya sí. está. Y efectivamente como comentábamos, pues siempre hay problemas en el paraíso y en esta ocasión íbamos a grabar con un invitado súper especial pero vamos a tener que posponerlo porque básicamente nos han hecho ghosting no nos han dejado plantados Oscar no pasa nada, son cosas que pueden pasar en la vida de las personas, juntar a tres personas es complicado realmente y más con este tipo de agendas que tenemos pero bueno, que no nos separen, que no nos desvirtúen de lo realmente importante y lo realmente importante chicos, además de la salud y la familia, es el dinero ¿y qué hacemos con nuestro dinero? Oscar yo creo que es una, una de esas tareas pendientes que tenemos todos, que podemos optimizar la forma en la que trabajamos con nuestro dinero. Y de hecho, vamos a empezar y vais a ver qué, qué, qué hilada más bonita que hay. Todos conocéis a nuestro asesor financiero, a Álvaro, que va a tener que volver pronto. Creo que pronto vamos a tener que llamarle otra vez de que conecte con nosotros y nos explique. El otro día fui a comer con él y, y le estaba bueno, pues hablando, le explicaba mi situación, cómo había cambiado todo, las ideas que tenía en la cabeza ahora de diversificar un poco más y ampliar la exposición en inmuebles y hablábamos del tema de la deuda, de la palancarte, de cosas que ya sabemos o que vamos repitiendo, pero que hay veces que tenemos creencias muy limitantes sobre todo de lo que nos han enseñado toda la vida, de no te endeudes demasiado porque cuidado porque te puedes arruinar, que es verdad, es verdad pero la deuda puede ser mala o puede ser buena. Ahora mismo tenemos unos tipos de interés muy altos, muy altos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso es cierto. ¿Puede que no sea el mejor momento para apalancarse ahora así para hacer acciones a lo grande a nivel de inversión? Podría ser. Pues esto estaba hablándolo con él el otro día y me decía, pues eso, no tengas prisa porque creo que ahora apalancarse puede no ser tan buena opción... Aunque tengas intereses por el otro lado, aunque tengas, es decir, aunque lo que tú compres sea para obtener dinero de vuelta, puede ser que no sea todavía lo más óptimo y que quizás tengas que conseguir guardar más liquidez y cuando llegue el momento poder apalancarte con mejores condiciones. Y un poco esa es la, la, lo que tengo en mi cabeza. No y Digo, ostras, que tiene razón con lo que dice, vamos a seguir acumulando liquidez, es decir, acumulando euros o dólares, en este caso en las cuentas del banco, o bueno o no cuentas del banco, porque ahora hay gente que las está dejando a un plazo fijo, que les están dando interanualizado entre un 2% y un 3%, incluso aquí en España. ¿eh? que Creo que en, en la deuda americana es superior, no sé si era cerca de un 4%. Y en, yo lo tengo y básicamente...
1: en, en, en MyInvestor sin, sin ninguna vinculación y te dan de un 2% a un 3% y puedes sacar el dinero cuando quieras. Y si lo pones fijo, es decir, durante seis meses o un año, eh, era más alto, eran de un 3% a 3% y pico. Decir... Bueno, pues eso
0: yo creo que vale la pena para no tenerlo allí. Todo eso que dices, mira, es que lo tengo ahorrado y va a ser muy difícil que tenga que usarlo. Obviamente no lo pongas todo, déjate el colchón de emergencia que siempre hablamos, ¿no? Pero creo que el tema de las inversiones va a ir mejorando y nos están dejando un camino, Oscar. ¿Qué camino nos están dejando? Cómo se está preparando la Bull Run. Yo lo que estamos viviendo ahora ya no sé lo que es, yo creo que es la previa, creo que no es. no, no creo que sea la definitiva total, pero cuidado porque ya estamos viendo los pronósticos hacia 2024 que son buenos, son muy buenos. De hecho, es eh, si tú miras las gráficas, ves cómo aumentan la, el, las tasas de interés, van aumentando, van aumentando, van aumentando y ahora empezarán a bajar un poquito. Igual que veíamos que la inflación iba subiendo en V va bajando en V y Bitcoin va a hacer exactamente lo mismo, pero opuesto. A medida que vaya bajando más la inflación, va a ir subiendo más Bitcoin. ¿Y por qué os digo esto? Esta es un poco mi teoría, ¿eh? Ya sabes que hoy, hoy me he levantado hablador, fíjate. Vamos a seguir sí, sí. con sí. eso. La Reserva decirte... Federal de Estados Unidos, Oscar, tú ya lo sabes, que nuestro querido Jerome Powell es el, el encargado, el que la dirige por allí, que es bastante anticripto desde que le dieron un portazo y lo dejaron, que le dijeron tú no vas a entrar en los consejos de dirección de exchanges, de empresas de criptomonedas, y desde ese momento se uso como opositor. Pues bien, hasta ahora han ido subiendo las tasas de interés que están entre un 5.25 5.50 más o menos y se prevé que para este 2024 bajen 75 0,75 puntos, lo cual las dejaría más o menos en un 4,6 o algo así, con los consecuentes pronósticos de que a partir de ese momento va a ir bajando consecutivamente cada año otra vez esas tasas de interés. Estamos hablando de que ahora mismo estamos en uno de los puntos más altos de la historia, de los últimos 23 años, de nuestra historia, no de la total, no, pero de los, de los últimos 23 años es el punto más alto ahora. Entonces, ¿qué vemos? que en 2024 van a empezar a bajar las tasas de interés y van a seguir bajando hacia 2025. Tenemos el halving de Bitcoin en 2024, tenemos toda esta subida acumulación de capitales con todos los ETFs, todo que es un montón de manos empujando a Bitcoin a decirle, venga, niño, niño, que te animas, que despegas, que te toca, arranca motores, que ya te ha llegado tu momento. Y cuando pase todo esto, y, vere, y veremos por qué, Ahora hemos, hemos estado viviendo un momento con estas tasas de interés pues que muchos sectores tecnológicos, growth, growth general se, se ha visto muy perjudicado a la que estas tasas de interés bajen y las empresas puedan a volver sobreendeudarse van a hacer esos crecimientos tan extremos que veíamos dentro de los cuales también le afecta a las criptomonedas por toda esa rotación de capitales que hay. Entonces cuando todo eso lo vas amasando y se junta y lo pones en el horno lo que obtienes es que nos esperan unos 12-24 meses probablemente muy, muy buenos. ¿Tú cómo lo ves esto, Oscar? Coño, lo has explicado bastante, bastante bien. Todo esto,
1: ¿a qué viene? Esta semana pasada estuvo nuestro eh, nuestro gran amigo, le podemos llamar Jay, ya en confianza, Jeremy, Jay, Jer Jeremy Powell, ¿vale? Hicieron la, eh, la subida de tipos de interés que, bueno, la, la, los resultados del FONC sobre la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, ¿qué iban a hacer? Es decir, si ¿sí iban a subir los tipos, si los iban a mantener o los iban a bajar, ¿vale? Y la posterior rueda de prensa eh, ¿Qué sucede? Eh, habló nuestro Jay y, y dijo, bueno, y que no, no van a subir tipos, ¿vale? Entonces los mantienen. Y lo importante fue el discurso, ¿vale? Es decir, eh, fue un discurso muy dovish, ¿vale? Es decir, ya... Dejó, dijo prácticamente que no prevén hacer ningún tipo de subidas, ¿vale? Y eh, se leyó entre líneas, que es lo que está empezando a descontar el mercado, que van a, em van a empezar a bajar. Vale, entonces, se especula que a partir de la reunión de marzo, ¿vale? está, hay una en marzo y luego la otra era el 1 de mayo, ya van a poder empezar a bajar de 0,25 en 0,25 o 0,25 parada, 0,25 parada, no se sabe. Entonces, se habla de que reduzcan eh, los tipos de interés de 75 puntos hasta 150 puntos, ¿vale? Es lo especulado, ¿no? Y eso es lo que está descontando, el, está empezando a descontar el mercado, esos 75 puntos de bajadas durante 2024. ¿Qué significa esto? Pues todo lo que ha dicho Cristian, ¿no? Es decir, eh, las empresas se van a poder endeudar, van a poder seguir creciendo, etcétera, etcétera. Yo quiero comentar una cosa, quiero dar un, un, no un dato, pero no es una opinión personal. A los que llevéis más de un año, dos años, tres años, cuatro años, habréis escuchado muchas veces la gran frase del rally de Navidad, ¿no? Es decir, viene el rally Muy de bien. Navidad, viene el rally de Navidad y este año las has escuchado.
0: No, no, Yo no lo he oído a
1: ¿eh? nadie, a nadie Qué raro ¿Te, ¿No te parece curioso? Cuando es al revés, es decir, siempre están, eh, que viene el rally de navidad, que viene el rally de navidad, pum, hostia Que viene el rally de navidad, que viene el rally de navidad, pum, hostia Cuando digo esto es tanto en cripto como en el sector tradicional, ¿no? Pues eh, este año no lo están diciendo nada y es cuando más está pompeando duro, duro, duro. Entonces creo que lamentablemente hay muchos soldado caído lamentablemente no, no, no es una risa sino por, por la expresión eh, pero hay muchos soldados caídos hay mucha gente que se ha visto influenciada y nunca mejor dicho por muchas personas por lo que decían ya no en el sector cripto que sí que hay muchos que oye que no, el mercado se va a ir abajo Bitcoin se va a ir a 14.000 Bitcoin se va a ir a 9.000 lo que sea y, ha, y han caído pero también en, en tradicional es decir en tradicional yo veo negocios TV veo hay, hay dos o tres analistas hay uno que ahora no me acuerdo cómo se llama Hostia, y es es, es, es decir, es permanente bajista, que esto va, es que no entendéis que la deuda y que no sé qué, y yo digo, ya, yo, yo entiendo perfectamente que hay un, un, una burbuja de deuda que antes o después va a explotar, pero es que llevamos así ya cuatro años y es que y, y lo que van a hacer es patada para adelante y seguimos patada para adelante y seguimos y que el marrón sea para otro Entonces... eso
0: es lo que me pasó a mí hace alrededor de un año y medio dos años yo estaba muy bearish, mucho mucho muy oso muy negativo de, es que esto mino el macro y esto no puede ir bien de ninguna manera y al final como es es decir le chutan una, una inyección de esteroides al muerto se reanima y vuelve a continuar y está y, y una vez entiendes cómo va el juego porque es lo que hacen es no 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 tú no estás muerto Chute y tira para adelante, chute y tira para adelante, chute y tira para adelante, y todos somos conscientes y cómplices, porque aquí todos sabemos que el dinero en circulación no vale absolutamente nada, ¿vale? Bueno, ahora mismo le damos algo de valor, pero sabemos, somos conscientes que, que no pasa nada, se vuelve a imprimir más, se vuelve a imprimir más, si tú miras el total de dinero que hay... Eh, la única forma que habría de mejorarlo de alguna manera, aunque petaría por el otro, sería limitarlo. Ya no se imprime más. A partir de este momento se acabó. Pero ¿qué pasa? Que el reparto de capitales poco a poco iría generando todavía más, eh, esa brecha se haría todavía más evidente. Sería imposible. Entonces, ¿el modelo capitalista por qué se basa? Por generación de deuda, imprimir dinero y a partir de allí se va jugando. Al fin y al cabo, es nos gobiernan los bancos, que son los que, los que lo controlan absolutamente todo y permiten o no permiten que pasen cosas y eso tenemos que ser conscientes. Si permiten que esas cosas pasen, es única y exclusivamente porque ellos se van a ver beneficiados. Totalmente. Ahora, Bitcoin, ¿por qué no lo han petado todavía? Pues porque seguramente saben que, es, que ellos tien, van a seguir teniendo el control absoluto de todo pero vamos a dejaros algo de margen, ¿por qué? Porque después vais a acabar viniendo aquí O pues vamos a hacer la custodia de esas criptomonedas Se van a En ese aspecto se van a reinventar Y van a decir, no te preocupes, si yo te voy a coger un poquito aquí Yo nunca voy a perder, yo soy el, el, el monopolio, Yo soy la banca Y la banca siempre gana Teniendo esto caro y, claro, y sabiendo un poco Cómo van esos tejemanejes Nosotros, que somos plebeyos Que somos, pues, pues pobrecitos de nosotros Tenemos que jugar con esas reglas De la forma más eficiente posible y eso es una tarea que tenemos absolutamente todos a nivel individual, ¿eh, tío? No, no, hay, no hay excepción. Y cualquier persona que esté escuchando este podcast, me gustaría deciros que no... que no afecten... Intentad que no afecten de forma negativa todo el bombardeo de noticias que nos llegan. Porque es una barbaridad. Tú te pones... a Yo ahora ya paso, ¿eh? Es que me da rabia, pero solo miro cosas, cripto y punto, nada más. O de tecnología que voy creando yo. Porque todo lo demás... Tú miras en Twitter, por ejemplo, qué es trending. ¡Guau! ¡Oh! Hay una de odio... Que no es ni medio normal, si es que la gente se va a poner enferma. No es ni medio normal. Los de, los de A atacan a B, los de B atacan a A. Y dices, tío, 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 frena un momento. Que, que, hay, mucho, que, que hay mucho odio, que lo podéis cortar con unas tijeras. No dejéis, por favor, no dejéis que esto os afecte demasiado. Y si veis que os afecta, os recomiendo lo que a mí me funcionó. Y espero que también os pueda funcionar a vosotros, que es desconectar. No quiero saber nada. Y desde la ignorancia de lo que nos quieren manipular, porque al fin y al cabo te van bombardeando con mensajes para manipularte, desde la ignorancia de, no de estar alejado de eso, tío, vivo infinitamente más feliz. Y, a
1: ver, tengo muchas cosas que comentarte. Eh, uno, voy a hacer un poquitín de spam publicitario. Es buen momento, chicos, si estáis escuchando esto, para que os dejéis un, un like, eh, una reseña, cinco estrellas. Que esto lo hacemos gratis, coño. Es decir, que tenemos que comer. Y nosotros comemos likes y comemos reviews y comemos cinco estrellas. Así que darnos de comer un poquitín. Enrollaros, que es gratis, coño. Y ya dos, va, es muy bien. sorteo de Navidad. Uh, sorteo de Navidad hablando cripto. Solamente quedan 70 décimos. Y es hasta el 19 como mucho para comprar.
0: Punto. Ya Pero pues no si no queda más. nada ya. Si esto ya no, si quedan, no, quedan dos, un par de días. días.
1: Entonces, nada. Después de este spam publicitario, eh, uah, muchas cosas. Twitter, eh, esta semana estuve de comida con la gente de Cávila, ¿vale? Ah. Eh, bueno, de Cávila y, y, y estaba Lex también, estaba bueno Nico de Cávila, Manu de Cávila, Lex y estaba Iván Chevar y otros. Está chico hablando para la, la gente
0: que nos escucha, que no tienen por qué estar en Twitter, está hablando de, de creadores de contenido que están en Twitter, bueno, Twitter y otras plataformas, pero concretamente en Twitter creando contenido.
1: Vale. Eh, y tuve esta conversación, tío, la de, la de Twitter. Twitter, al fin y al cabo, es como una especie de burbuja, tío. Es decir, que no todo lo que pasa allí realmente es lo que realmente está pasando. Entonces, si tú estás dentro, te puedes sentir muy influenciado. Y luego realmente, no, no ser para nada la, la, la realidad. Y donde más lo llámese en cripto, llámese en, en, en política, ¿vale? Es decir, en, en las elecciones que hubo pasadas, en tal... Es decir, entonces tenéis que coger un poquitín con, con pinzas y que esa no sea vuestra única vara de, de, de medir, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera. Entonces, lo que tú dices está muy bien. Es decir, si, si te afecta, eh, desconecta. Yo, al fin y al cabo, me lo paso bien. Y hay algunas cosas que al final tengo que silenciar porque es que me cansa, me, me agota. Es decir, no voy a decir temas, pero hay veces que digo, mira, eh, silenciar, es decir, quita, quítame esto. Y me pasa, ya no con Twitter, sino con las noticias, tío. ahora A veces tengo... Como yo como pronto, como pronto, y ceno pronto, me gusta ver las noticias. Y pongo las noticias y las únicas que están son las de la sexta. ¿tío? Porque son las que empiezan antes. Y hostia, es que solamente hablan de la guerra. Y es que la guerra ¿Ah, sí? y es que la... Pero hostia, pero es que guerra y guerra y guerra y guerra.
0: Pe de... es, Mira si estoy desconectado. ¿De qué guerra hablan? ¿De la de, de Israel de, o de, la
1: de, de, de Sobre todo la de Israel. Israel y también de, de Ucrania. Pero es que es y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra. Y es decir, oye sea, tío, es que os habéis tirado de 30 minutos de, de, de noticias, 20 minutos diciendo esto, y yo como en 10 minutos, es decir, que me he salido, me he fumado un cigarro, me he vuelto, y es que aún estáis hablando de lo mismo, eh, por favor, mira que tenéis cosas bonitas, que tenemos un país bien precioso, bien cositas que poder hacer, que es que al final... Eh,
0: pero son todas, ¿eh? Igual pero bueno. Yo me pregunto qué día van a empezar a hablar de criptomonedas y qué tono van a usar Porque cuando veamos en la sexta, en Antena 3, la 4, en la, en la 1, me da igual, el canal que sea, me da, me da lo mismo Cuando veamos que empiezan a hablar de cuidado con las estafas en criptomonedas, vais a perder todo vuestro dinero Entonces allí eh, se va a cero, todo, todo eso, allí sabremos que vamos por buen camino de verdad sí, no, te lo digo ver, oh, es que, porque mezclan pero me da rabia eh, porque... me voy
1: apuntando las cosas porque si no se me olvidan sí, sí pero
0: ya acabo con esto es mezclan que haya estafas en el mundo de las criptomonedas usando las criptomonedas como intercambio para estafar y tal a que Bitcoin es una estafa y, y la gente que no tiene claro eso y, tú, y, y la gente que produce estas noticias desde de redacción y todo tú le preguntas y estoy seguro que no tienen ni, ni idea ni de dónde idea. sale el dinero ni de dónde sale el dinero ni por qué Bitcoin está cogiendo tanta fuerza como reserva de valor absolutamente nada de eso no lo van a, Es que no lo sabrán. y Entonces es desde el desconocimiento estos pseudo-llamados periodistas que hay de muy buenos y hay que no valen para absolutamente nada y que solo por lanzar un titular y conseguir un poco más de visitas van a vender hasta su madre y la abuela y las bragas y lo que haga falta pues tienes esos mercenarios que van a escribir desde la ignorancia cualquier tontería. El problema es que llegan a mucha gente y hay gente que igual solo ve, solo se informa desde estos canales y entonces están pues manipulados y con una visión muy cercana pasa con todo
1: tío, pasa con todo es decir, con es que es con todo tío, es con todo la prensa, de hecho, hicieron un estudio hostia, ¿dónde lo leí el otro día hicieron un estudio, no sé si era en los países de la OCDE o de, tal, o de 12 países principales de la OCDE y España era el, 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 los lo, lo peores periodistas o los, las peores noticias eh, de que informaban de, de todos es decir, ah no, el, los medios menos fiables, es, esas fueron las palabras que, que citaron los españoles y es por eso, es decir, uno que no tiene ni puta idea y otros que están subvencionados y son, y son altamente manipulables hacia el medio afín que, que quieren ellos, pero bueno vamos a otro tema que si no nos liamos cuando has dicho eso, es decir, cuando te empiezan a hablar de noticias de criptomonedas y, y lo comentaba en la comida ayer, eh, bueno, el otro día, eh, le dije, les pregunté, pues estamos hablando de este tema y yo le digo, una pregunta chicos, ¿os ha venido algún amigo preguntando por criptomonedas? No, yo digo, ¿veis? Aún no es momento de vender. Y yo digo, si es que es fácil, yo digo, no hay que saber análisis técnico cuando vengan los coleguitas digo, digo, oye, ¿tú qué estabas metido ahí en cripto? ¿Qué compro? ¿Qué monedas compro? O que te digan, he comprado este, esta meme, esta, esta moneda de un perro que me va a multiplicar, no sé qué. Ahí es cuando tenemos que vender, chicos. Ahí es cuando tenemos que vender. Entonces, Bitcoin te ha hecho un por tres, casi desde mínimos, así muy a, a ojo. Eh, y esto aún no ha empezado. Es decir, no hay FOMO. Yo no veo FOMO. es decir mucha... Por eso digo, en Twitter hubo un momento que, y es que venía ligado con lo de antes se veía FOMO absoluto, es que tal es que no sé cuántos, es que estamos en 44.000 que se, decir, vale, es decir, no hay que ser un dandy para saber que esto tiene que caer es decir, no va a subir 100.000 dólares de golpes, es decir, sin parar entonces sabías que en algún momento, si no eran los 44 eran los 42, o eran los 38, o eran los 46, antes tenía que corregir, vale, eso no hay que ser ningún dandy, había un FOMO desmedido y digo, pero no es un FOMO esto de run no, 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 no no esto es un FOMO de los cuatro criptobros que estamos aquí metidos en, en materia y entre nosotros nos estamos enfomando uno con, con otro, punto ¿vale? es decir, el FOMO va a llegar cuando llegue brutal, va a ser cuando lleguen los colegas a deciros, oye, tú estás metido en ay ay ahí ay, ay, es cuando decir, vale Vamos a empezar a vender. Está chicos.
0: entrando la carne fresca, está entrando todo el retail de nuevo. Es el momento de salirse por lo que pueda ser. Es que es, es verdad, es así. Gente que no había entrado nunca, que no está formada, dice, ah, pues yo le meto aquí, como a la ruleta. Vale, pues ir metiendo, que nosotros vamos a ir saliendo entonces, porque es, pero, como dije el último capítulo, no para que ya no creáramos el ascripto, sino para recomprar más abajo, más cantidad, mayor exposición y ya que esto lo vaya petando.
1: Totalmente. Y luego te voy a ligar con otro tema. Eh, hostia, ¿has visto lo de Milei?
0: Eh, no sé qué ha pasado con Miley. Sé que ganó, que es presidente de Argentina, pero Mueva, que ha mira. empezado a cortar, ¿no? Ya ha llegado, ha llegado ya ha empezado a, a, a cortar por lo sano.
1: Quiero a ver si en la audiencia, sé que no nos
0: escuchan mucho de
1: Latam, pero algo sí, o alguien que esté bien, eh, con, con muy buenos conocimientos, que nos, que nos esté explicando un poquitín qué es lo que está pasando ahí en Argentina, cómo lo están haciendo, pero vamos, que el tío ha llegado, ha llegado el caputo este, han empezado a recortar, a recortar a lo bestia, y ahí te veías eh, cosas que estaban poniendo por redes sociales y todo, muy, muy inmensas. Es decir, que la gente cobraba sin ir a trabajar y no había ningún tipo de control... Es decir, yo estoy viendo cosas muy auténticas muy locas, muy locas. Y, hayan llegado, y estos han llegado y han dicho, vamos a materia. Y esto, es un, esto va a ser algo igual que Bukele está siendo observado por El Salvador, por lo bien que lo está haciendo, porque pueden decir muchas cosas, pero lo está haciendo de, de maravilla bajo mi punto de vista, mi opinión personal. Pero está siendo observado cómo está funcionando el país con Bitcoin, moneda de curso legal etcétera, etcétera, todo lo que ha implicado, turismo, eh, trabajo, inversión, etcétera, 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 ley va a ser observado como un liberal, economista liberal, mandando con el país, utilizando el, el neoliberalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el liberalismo.
0: Tiene un gran reto.
1: Entonces, eh, él lo ha dicho, es decir, jeje, apretados el cinturón de que vienen dos años, jodidos, vamos a, a pasarlo mal. Y es lo que hay, es decir, hay que hacer esto para salir del pozo, porque si no, ¿qué vas a hacer? Seguir encordando la, la, la burbuja, ¿no? Es decir, como estamos hablando de la impresión sin, sin medida que pueden ser de los dólares, pues imaginaros cuando países como Argentina, Venezuela, que tienen su propia moneda, pues pueden darle a la máquina de imprimir sin ningún tipo de control. pues Tienen las inflaciones que tienen y todo, bueno, han dejado este acogido a Argentina con un, con un 47% de pobreza. Es decir, que es una auténtica locura. Y mira que tenemos gente en la, en la comunidad que, que es argentina y, bueno, él están enc encantados, ¿no? Es decir, auténticas locuras. Pero, bueno, te quería comentar un poquitín eso, a ver si hay gente de la comunidad que sabe, sabe algo y nos pueden decir cositas,
0: ¿no? ¿Y tú tienes algo más que
1: contarnos, Cristian?
0: Yo sí, sí, sí. Te quiero contar, tío, que se vienen... Y es, es raro que no hayas sacado el tema todavía. Supongo que me lo quieres dejar para mí. El otro día estuviste con los, con los de Kabila, que están en el ecosistema de Edera. Y es que en Edera ha pasado un acontecimiento... A mí me pone contento, contento porque Contenta. tenemos ya mucha exposición y toda la gente que, que haya creído en el proyecto, más o menos como nosotros, creo que ya estarán contentos con esto. Hay un nuevo, hay un cambio en el Consejo de Gobierno de Edera, hay un nuevo presidente que es Charles Atkins. Y este tío quizás no lo conozcáis, o quizás sí, no lo sé. Pero entre otras cosas era el vicepresidente de Polygon. Vale. Y ha trabajado tanto en Nike como en Red Bull como especialista senior de marketing. Entonces, Edera, una de las cosas que, que nos quejábamos era muchísimas empresas la están usando, pero muchísimas pero no hacen marketing, tío. Solo se, han, se están dedicando a crear, crear, crear y crear. Y no hacen nada de marketing. Bueno, ahora tienes a un presidente que es un senior de, de estrategias de marketing. Esto puede ser que cambie un poquito. Entonces, creo que incluso estuvo en, en Walt Disney haciendo de copywriter. Que el copywriting, para quien no lo sepa, es escribir trata, con estrategias para tratar de influenciar en la decisión de la gente de la persona que lo está leyendo, ya sea para. Y crearle una necesidad para atacando sus sesgos de, de, de identidad sus sus ideologías sus, sus puntos de dolor decir. etcétera, entonces una persona tan formada a nivel de marketing y a nivel de conocimientos que era el vicepresidente de Polygon, creo que a Edera le puede dar algo interesante y que se vaya de Polygon, a Edera me parece muy muy curioso, Edera creo tío que para esta Bullrun puede que sea algo más que un proyecto muy interesante a nivel tecnológico
1: no, okay. a ver, es un gigante dormido. Yo a Edera la comparo con, con Mercadona, tío. No sé si lo he dicho aquí alguna vez en abierto, ¿no? Si no, en, en privado siempre lo he dicho, le digo. Edera es como Mercadona, es decir, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado eh, o habéis visto un anuncio de Mercadona? Decirme un solo anuncio de Mercadona que hayáis visto. Nadie. Eh, Juan Roche no se ha gastado ni un solo duro, eh, ni un solo euro en publicidad. ¿Por qué? Que todo lo invertía en, en producto, es decir, que claro. sea todo de la mejor calidad. Antiguamente Hacendado sabíamos que era, ah, Hacendado, esto es una, es una mierda. Y luego se hizo como un nivel de rebranding, que es decir, no, no, yo quiero dar Hacendado, que es exactamente lo mismo que el producto puleva por poner un ejemplo de la leche, pero más barato. Y es exactamente, lo, exact, pero literalmente lo mismo. Entonces se ha cogido un, un renombre y bueno, y todo lo que lleva Mercadona, que es calidad, ¿no? Pues con Edera es que está pasando lo mismo. No se han gastado ni un solo euro en marketing, pero ni un solo euro en marketing y se han, eh, y se han dedicado a product, un... producto, producto, desarrollo, desarrollo, producto. Entonces han sacado una especie, vamos a ponerlo entre comillas, de blockchain, porque no es blockchain, que es una auténtica burrada. Es decir, la, la, cómo funciona, cómo va, etcétera, etcétera. Es un auténtico tiro. Es, pero vamos, una, una auténtica locura. Y pues que llegue este momento que... Sí que es verdad que la gente que está dentro del ecosistema dice, bueno, que es, que es algo, que es una necesidad que tiene, que le falte ese push, ese empujoncito de marketing, pues que hayan fichado a este tío, pues el precio se ha visto afectado enseguida. De hecho, lo estábamos hablando de la comida y aún había subido y, decíamos, y, y mi pregunta a Manu fue... Oye, eh, ¿por qué DERA no se mueve? El precio de DERA no se mueve, de HBAR. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueve? No, no, estamos con la coña de que es un stablecoin. Y yo, ah, pues yo he visto stablecoins que, que varían más. Digo <ríe> que siempre está ahí que no, que no se me da. Y ahora se ha empezado un poquitín el movimiento a raíz del anuncio de, de, de este fichaje. Así que eh, van a hacer esta pregunta la gente. ¿Es buen momento para entrar en HBAR? ¿Llego tarde? ¿Llego tal? Pues mirad. Yo, no voy a decir si es buen momento o es mal momento, pero lo que os voy a decir es nuestro precio de entrada, ¿vale? Es decir, porque nosotros lo tenemos ya año y medio o así. Entonces, lo tenemos en un promedio de alrededor de 6 céntimos. Es decir, bajó, compramos más, compramos un poquitín más arriba, pero el promedio es, aprox, 6 céntimos, ¿vale? Ha llegado a estar en 5, creo, en 4, no lo sé, en 4, creo que lo he llegado a ver, que me da exactamente igual. Es decir, como si hubiera caído un 50 o un 60%. Es una de las monedas junto con Avalanche, que nos está dando muchas alegrías, que la tenemos para largo plazo. Entonces, ya, cada uno que tome vuestra vuestra propia decisión.
0: Bueno, ¿no? de, de, tenía una media buena en, en un en un por cinco desde ahora, casi. ¿eh? Es decir, tocó los 47 céntimos. Eh, en la máxima sí, sí, no, gran. no.
1: El, el, el ATH está aproximadamente en 50 céntimos.
0: Entonces, Lo que sí que es te... verdad
1: que tiene un, un supply que es muy alto, que ahora no recuerdo, que el circulante no... Dame un segundito y te lo miro, ¿vale?
0: No te lo sabría ni decir.
1: Son bastante billions, ¿no?
0: ¿33 billones? Claro.
1: Ahora mismo en, en la posición de CoinMarketCap, pues no lo puedo ver porque me he metido Está a 30
0: ahí. y pico, creo.
1: Yeah, la última excluida estaba a 37. Y lo, la circulación, 33 billions. Suministro en circulación, 33 billones. Y el supply total son 50, ¿vale? Entonces tiene un 67% en circulación, que está bastante bien. Sí que han ido... Y creo que me dijo Manu, hostia, es verdad, que lo que tenían que liberar en 2024 ya estaba liberado. Es decir, porque lo liberaron antes por no sé qué, no sé cuántos. Creo, ¿eh? Esto cogerlo con, con pinzas, ¿vale? Información sin contrastar por este medio totalmente independiente, ¿vale? Entonces, eh, actualmente la capitalización que tiene, estaríamos hablando de dos billones, entonces que esta moneda en un bullrun eh, haga, se ponga en 10, 12, 13 billions 15, 20 con el gigante que es tranquilamente es decir, equipararla a Solana pues yo creo que no había ningún tipo de problema y Solana tiene ahora mismo 30 billions de, 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 de capitalización ¿vale? entonces
0: veremos, pero... yo no creo que lleguemos tarde, obviamente el momento bueno de este ciclo que se acabó y, y volvió a empezar, fue hace un año, cuando todo el mundo estaba diciendo esto se va, el miedo, el miedo, el miedo, ese momento de miedo, allí, allí fue quizás, llegando al bottom el mejor momento, pero eso si os fijáis, esto lo explicó en su teoría de juegos DRAE, por ejemplo que él hablaba de que da igual que suba, si sube. Y tú sabes que eso es bueno y que va a subir subiendo más por, por todo el análisis que has hecho, etcétera Que vayas, tú compra y que vaya subiendo más. Obviamente no tendrás tanto, tanto, tanto en beneficio rápido en comparación no se verá tanto bueno pero se va a ver igualmente se puede hacer por poderse hacer se puede hacer no, no, es, no es que ostras es que ahora va a llegar la bullrun no porque igual te deja te olvidas de un por dos un por tres pensando que hubieras la diferencia del por, a, del por tres al por cinco tampoco es tanta entonces si tú ves que esto crees que aquí falta una buena inyección de capital esto como vuelva a un market de 3 billones esto va a o no sé ni lo que era esto tiene que petarlo mucho más entonces no no tiene ya no te queda ninguna duda al respecto a
1: ver sí y no Ahí puedo discreparte un poquitín. Sí, porque muchas veces peco de eso, de decir, yo lo veo y yo digo, joder, es que ya ha subido, no quiero comprar y aún de me hace un por dos, un por tres, un por cuatro más. Entonces, pero personalmente prefiero perderme eso por el coste de oportunidad, ¿no? Es decir, y centrarme en otras que a lo mejor pienso que puedan a, a, eh, llegar a subir. Pues, pues vamos, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si ahora me dices, ¿qué comprarías, Avalanche o comprarías H-Bar? Eh, y digo, hostia... Es que Avalanche ya me ha hecho un por tres, ¿no? Un, sí, un por tres, casi por cuatro. Y Achevar me ha hecho nada, un por dos si llega, o un por uno y pico. Por potencial
0: Entonces, sería en ese aspecto Achevar. Eh, Pero también eh, es verdad que la narrativa está acompañando más a Avax ahora mismo, a Avalanche.
1: Totalmente. Entonces Ay, la, sí, como, la narrativa sí,
0: con lo que, se, lo que va a salir a nivel de gaming de Avalanche, hay, hay un, lo comenté aquí hace unos capítulos, es algo muy potente que puede impulsar todo el ecosistema incluso y más si siguen así todo el resto de, de empresas. Entonces hay cada uno que tome sus decisiones. Ahora bien, los dos sí, proyectos sí. son muy buenos. No, y, y aparte, que es que ya no es eso.
1: Es que hay que lo estamos hablando en la comunidad, hay 200.000 tipos de proyectos. Es decir, hay 10.000 10 yeah. toneladas, 10.000 tipos de proyectos. Que de hecho, voy a hacer una, una especie de spoiler, ¿no? Es decir, tú no lo sabes aún, pero <ríe> te van a enterar ahora. He estado... Estamos mirando de poder hacer para la comunidad nuestra, solamente en ah. exclusiva para inversores.club, vamos a hacer eh, un fondo, no sé, tenemos que poner un nombre, ¿sabes lo que es? De lo que estamos hablando, que es el fondo Degen. Entonces, vamos a coger a un Degen de los Degen, Degen, Degen y... Un degenerado, eh,
0: básicamente. Un degenerado, un degenerado. Que, que apueste en las mierdas de monedas que nosotros no nos atrevemos a hacer por tiempo.
1: Exacto, y que se meta. Entonces vamos a hacerlo eso de una manera que sea muy ex exclusiva, ¿no? por decirlo de alguna manera, van a ser solamente para miembros de la comunidad y eh, ya lo tengo apalabrado, ya lo tengo todo, entonces... Esta semana tenemos que hacer el formulario para la gente de la comunidad, para que vayan entrando y a ver cómo lo hacemos. No sé si el target price... Lo, al final lo vamos a tener un USDT y luego ya se convierte a Ethereum y ya vamos a meter allá toda... Y a, 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 es decir, a lo que este.
0: vamos ahora vamos a entrar unos cuantos locos, vamos a invertir en proyectos monedas. Vamos a quemar dinero, no vamos a
1: Aquí no se invierte, aquí y se, se quema. quema el dinero.
0: Se cogen los 100 USDT, ¿dónde está el ¿Dónde está el <risa> Para, para, Oscar, quieto, quieto, no quemes nada, no quemes nada. Está todo bien. Dame quieres, el décimo de lotería, dame el décimo de lotería. Si quieres quemar tu tiempo, no diría tanto quemar, sino si quieres rentabilizar tu tiempo, otra cosa que puedes hacer es seguir haciendo airdrops, porque hay airdrops que siguen siendo oh. muy suculentos. Y de uh, hecho, creo la... que ahora mismo me, me, el otro día me dijiste, no, no, no lo llegué a escuchar. El extraño, de airdrop, y tenemos que farmear. Sí,
1: el de margin fight. A ver, ¿sabéis que en Solana eh, esto pasó la semana? Pues es que pasan tantas cosas, tío, pasan tantas cosas. La semana pasada o la anterior salió el, el, un airdrop en Solana de una criptomoneda que se llama JTO o JITO ah, sí. o, wow. o algo y... Solamente calificaron 10.000 wallets y les dieron de 10.000 a, a 30.000 dólares, yo que sé, 10.000, 20.000, dependiendo de cuándo vendieran, eh, por haber estaqueado una moneda. Entonces ha entrado todo el fomo de Solana, toda la gente farme, farmeando Solana, nos, y hay uno de ellos que es fácil de farmear, que es dejar una moneda como colateral, ¿no? Y te dan un rendimiento pequeñito, que está todo en la red de Solana, y nosotros hemos dejado nuestros soles que son muy bonitos, que es Margin Fire dejamos ahí el, el link en la descripción entonces por dejarlo, tú vas acumulando puntos, ¿vale? entonces te van va arranqueando va entonces no es difícil, es decir, con so simplemente lo que pasa es que están los depósitos llenos entonces tenéis que Hay estar atentos mirando, ¿no? Cuando estaba hablando contigo te dije, hostia, ahora, no sé si está hablando contigo o no. Sí, sí, me dijiste, sí, estamos hablando. Ahora, ahora hay algo de hueco, voy a meterlo ahora. Sí, pues habían dejado ahí un pequeño hueco y la billetera nuestra pues la, la, la metí ahí. Y, y nada, tío, a ver qué, ¿Y cuál, qué era la,
0: ¿Y cuál era la otra testnet que me dijiste...? ¿Hay una testnet que que seguramente calificarán airdrops porque necesitan probarla mucho y tal? Pues,
1: Cristian, eh, gracias por preguntarme esto de la testnet. Es que no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Pero no, ahora, hablando en serio... Eh... Hicimos un hilo en Twitter que es súper sencillito con unas guía, una guía que es muy sencillita de seguir, que es crearte una billetera, crearte, eh, bueno, con un, tu frase semilla y hacer un par de cositas más, que es súper sencillo y simplemente por hacer eso ya calificas para un airdrop, ¿vale? Es decir, eh, está, se entredice, ¿no? O es, es más que probable que califiques para ese airdrop. ¿Cuánto va a valer ese airdrop? Pues no se sabe, es decir, como todos hay, Ni se sabe lo que va a valer Layer 0 Que es el más farmeado, ni se sabía lo que Va a valer JTO, pero es Algo que haces unos pequeños pasos Ayudas ayudamos a los dev a poder desarrollar y poder seguir creciendo y nosotros tenemos un incentivo que es ese posible a del futuro por cuatro cositas que tenemos ¿cómo se llama el
0: proyecto ver? este?
1: dop.org, es decir, es muy sencillito y realmente eh, merece la pena es igual que lo de margin este que estamos eh, farmeando nosotros, que ahí tenemos que poner dinero, entonces tienes un, un riesgo, aquí al ser todo testnet, es todo gratuito, no pagas ningún tipo de fee ni, ni nada así que Link en la descripción para farmear airdrops con nosotros.
0: Pues genial, Óscar. Muchas gracias por una semana más. Eh, yo creo que por esta semana ya la podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos los que nos estáis Cristian, escuchando. De Cristian. verdad, es un placer. Dime, Óscar. ¿Conoces a Toti? A Toti,
1: no, que nos han dejado hoy.
0: Vale. Eh, bueno, tengo, aquí...
1: tengo, tengo un hilo de chistes que quiero contar aquí <ríe> en el programa… ¡Ostras, lo que tenemos que hacer!
0: El, el especial… Vamos a hacer un especial wow. para Navidad, que será. Pues ya será la semana que wow, viene, pues para te el te próximo te capítulo. Que lo voy a… Te que, el próximo unas... capítulo va a ser chorra. Yo lo haría de chistes, y de canciones que nos ha enviado la audiencia, a ver cuáles las que más les ha gustado, vamos a hacer un concurso y vamos a enviarles una taza a los ganadores va, por cuando pedimos la melodía por favor. además del compositor, nos, nos enviaron otras, otras melodías, así que para el próximo capítulo vamos a dedicarlo a eso, si podemos va,
1: ya va yo, yo te lo firmo pero yo quiero chistes, chistes y contra más negro, mejor es decir, me encanta, me, me río un montón y tengo, Es que tengo... underground, cuanto más underground sí, exacto underground bueno gente, que... voy a
0: cortar el podcast ya porque Oscar está desatado, ya no hay quien lo controle, tiene que tomarse la medicación eh, a ver si la semana que viene le dejan salir del manicomio, puede volver a grabar aquí en este canal, en vuestra casa donde, siempre, <risa> donde estamos siempre acompañándoos tanto en el coche, como haciendo deporte, como cortando el césped como lo que sea eh, nada, chicos, que vaya genial y nos vemos la semana que viene ah... <risa> un abrazo
1: chicos y que tengáis un excelente y fantástico día.